0: e três boas notícias. Pesquisadores de Singapura compararam a resposta imunológica de gente recuperada recentemente de Covid-19 com a de pessoas que sobreviveram à epidemia de Sars, 17 anos atrás. Como as duas doenças são provocadas por vírus irmãos, o Sars-CoV-1 e 2, os cientistas procuraram por anticorpos e por linfócitos em comum entre esses dois grupos de curados. E acharam, em ambos os casos... Isso indica que o sistema imune permanece alerta contra esse tipo de coronavírus por quase duas décadas, pelo menos. A terceira boa notícia é ainda melhor, mas eu vou deixar para o Fernando Reiner explicar. Fernando Reiner, você está se especializando em só dar boa notícia aqui, hein? Achou mais um paper muito interessante que acabou de sair na edição mais recente da revista Nature, escrito por pesquisadores, todos eles de Singapura, de diversas instituições e universidades, todos, mas todos de Singapura, que fez três excelentes e promissoras descobertas, três luzes no fim do túnel. Explica pra gente quais são elas, por favor. Bom, é o um negócio seguinte, Toledo, você lembra que tem o SARS-CoV-2, né? Que é
1: o tal do novo coronavírus, que a gente tá todo mundo preocupado, né? E que o problema principal hoje é como é que é a reação imune do nosso corpo a esse vírus. A imunidade vai ser, de quem já pegou e sarou, a imunidade vai ser permanente, não vai, vai ser forte, vai ser fraca. O anticorpo dura, não dura, etc. O né? que esses cientistas fizeram, eles usaram um fato muito interessante que já é bem conhecido, que o SARS-CoV-2 não é o único coronavírus que infecta seres humanos. Então, tem os quatro ou cinco coronavírus que causam o resfriado comum, que não é a gripe, né? É o resfriado comum, que é uma doença que a gente nunca nem se preocupou a fazer vacina, né? Porque você fica, sente um pouco mal, tem uma febrinha, nariz escorre, toma uma aspirina, não sei o quê, sara. Então, é uma doença que a gente, como diz, tira de letra, né? E aparentemente as pessoas falavam assim, não, esse coronavírus não deve... A resistência que a gente tem a ele não deve ser muito forte, porque a gente pega ele de novo. Mas também uhum. não tem evidência que eles se alteram, que eles sofrem mutações. Então a gente pega porque a gente deve ter uma resistência boa, mas não perfeita. Pega a Sara, pega a Sara, pega a Sara. E tem um outro coronavírus, na verdade tem dois, mas o mais importante é o SARS-CoV-1 que
0: é o, o irmão
1: mais velho do SARS-CoV-2. O irmão mais velho do SARS-CoV-2, que surgiu na Ásia em 2003, ou seja, faz 17 anos, se espalhou uhum. por 26 países, foi uma correria, ele tem uma taxa de mortalidade pior que o SARS-CoV-2, 10% morre, que é pelo menos 10 vezes mais, e o pessoal fez uma campanha de contact tracing e repressão e tal, e liquidaram ele.
0: Com oito, menos de 10 mil casos conseguiram erradicar o vírus. É, Mas foi
1: 8 mil casos. E você tem essas 8 mil pessoas que foram infectadas naquela época por uma coisa muito parecida com o SARS-CoV-2. Ele só chama SARS-CoV-2 porque ele é extremamente parecido com o SARS-CoV-1.
0: E como é que você sabe que é parecido? Você
1: sabe que é parecido porque você compara a sequência de DNA e a sequência das proteínas codificadas pelo DNA. fato é o seguinte, que a sequência de ácido nucleico dele, nessa proteína chamada NP, que é uma das proteínas que ficam no núcleo da célula infectada, ela é idêntica, ela é 100% igual... Entre o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2. Mas elas são, esses os dois SARS são muito parecidos entre si, e os outros coronavírus que causam o resfriado são diferentes. Né? Então, qual a ideia dos caras? Eles falam assim, pô, eu não sei o que, que vai acontecer com uma pessoa que pegou SARS-CoV-2 hoje, daqui a 17 anos, mas eu posso ver hoje uma pessoa que pegou SARS-CoV-1 17 anos atrás. Então, eles juntaram três grupos de pessoas. Pegaram 36 pessoas que tinham se recuperado recentemente de covid-19. Aí pegaram 23 pessoas que, em 2003, tinham pegado o SARS e tinham se recuperado também, o SARS-CoV-1. E pegaram mais 37 pessoas que são pessoas igual eu, você, que nem foram infectadas pelo SARS-CoV-1 nem pelo SARS-CoV-2. E a primeira coisa que eles foram ver é a presença de anticorpos, os
0: famosos IgGs. Aquele que todo mundo fala que fica repetindo ad nauseum que acaba rápido. E eles descobriram
1: que as pessoas que pegam Covid-19 até um mês depois que pegam Covid-19 eles são positivos para o IgG. É, e eles são positivos para dois tipos de IgGs. usar um teste mais sofisticado, um teste que detecta os IgGs contra essa proteína NP e um outro teste que pega os IgGs contra uma outra proteína chamada RBD. Todo mundo que pegou Covid é positivo para esses dois... Testes. A coisa mais interessante é que as pessoas que pegaram SARS-CoV-1, 100% delas ainda tem anticorpo contra essa proteína do vírus chamada NP, que é a proteína que é idêntica no SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2. E o outro anticorpo que é positivo no COVID-19, que é o anticorpo contra RBD, o pessoal que pegou SARS não tem anticorpo. Então, a resposta ao SARS, ela dura 17 anos, contra a proteína NP, que é a mesma nos
0: dois vírus. E os testes que existem aí no mercado, esses testes sorológicos, eles medem a soropositividade a qual dessas proteínas, a NP ou a RBD? Então, tem todo tipo de teste. Em geral, uma
1: mistura de coisas. Por exemplo, o teste que a gente está usando no exame sorológico de alta qualidade que nós estamos usando aqui em São Paulo, ele é contra a NP.
0: No estudo que vocês estão fazendo com o e com o Exatamente. É.
1: E a outra coisa que eles descobriram é que as pessoas que não pegaram Sars-CoV-2 nem Sars-CoV-1 não têm resposta nenhuma de anticorpo. Isso indica que se uma proteína que é idêntica no Sars-CoV-1 e no Sars-CoV-2 no caso do SARS-CoV-1, a resposta imune de anticorpo dura 17 anos, pelo menos, é muito provável que os anticorpos contra a NP induzidos pelo SARS-CoV-2 também vão durar muito tempo. Então isso, em parte, resolve aquele problema dos níveis de anticorpo caírem, etc. Provavelmente o que cai são os anticorpos contra as outras proteínas e não contra a NP.
0: Primeira boa notícia, Primeira então. Primeira
1: boa notícia. Bom, daí eles foram olhar a resposta das células T nesses três grupos de pessoas, tá certo?
0: Os linfócitos T, que é o outro exército de resposta do sistema imune que a gente já falou em outros que programas. chama
1: de resposta celular, lembra disso? Tem a resposta humoral, que são os anticorpos, e tem a resposta celular. Aí eles pegaram esses linfócitos T, esses três grupos de pessoas, que são células vivas, e foram ver se, uh, se existiam um linfócitos T no sangue dessas pessoas que é, seriam ativados por pedaços dessas proteínas. Como é que você faz isso? Você pega a célula T e ela tem um receptor que chama T-cell receptor na superfície que quando um peptídeo se liga nesse receptor, ele ativa a célula. E a gente tem uma coleção uhum. dessas células, cada uma que reconhece um peptídeo. Será que tem linfócitos T que reconhecem peptídeo do SARS-CoV-2? Bom, o que eles viram, quando você pega as pessoas infectadas por SARS-CoV-2, e um mês depois você vê se elas têm peptídeos que respondem a esses pedaços do SARS-CoV-2, eles viram que 66% dessas pessoas respondem a peptídeos dessa proteína chamada NP, que é a mesma que tem o anticorpo, tá certo? E 33% por cento, responde a NP e a NSP, ou seja 100% das pessoas que tiveram Covid-19 não só tem anticorpos contra a NP mas tem células T que reconhecem essa mesma proteína até aí, esperada. Certo. Daí eles pegaram as pessoas que tiveram Sars-CoV-1, 17 anos atrás, e eles acharam linfócitos T em 91% dessas pessoas, 21 das 23, tem células T que respondem a essa proteína NP. E mais que isso, o resto, os outros dois, também tem NP e NSP. Então... Quem foi infectado por Covid-19 o mês passado ou quem foi infectado pelo SARS-1 há 17 anos atrás, 100% das pessoas têm resposta à NP.
0: Agora, a terceira boa notícia... Então, vem das pessoas que não
1: foram infectadas nem pela Covid-19 nem pelo SARS-1 que são as pessoas saudáveis que estão andando por aí.
0: Mas que devem ter tido um resfriado pelo menos uma vez na vida. Ah, que devem ter tido dezenas de resfriados, podem ter tido contato com
1: outros coronavírus, de animais. Essas pessoas que a gente fala que não foram expostas, na verdade, elas não foram expostas nem ao Sars-CoV-2, nem ao Sars-CoV-1.
0: Mas aos primos deles, sim. Primos dele, a
1: todo tipo de coisa. O interessante é que essas pessoas... Mais ou menos 30% delas têm células T que reagem contra proteínas do Covid-19 e do Sars-CoV-1. E uma parte delas, mais 21%, reagem só nessa outra proteína NSP. Então, se somando as duas, tá? NSP e NP, metade das pessoas, 51% das pessoas, têm células T que reagem contra fragmentos de Covid-19. E a outra metade não tem nenhuma resposta a esses peptídeos. Não tem células T.
0: Agora, pergunta de um milhão de dólares. O fato de ter resposta tanto o moral quanto o celular é garantia de que essa pessoa está, aspas, imunizada contra o SARS-CoV-2? Não, não vamos tão longe.
1: É, não vamos tão longe. O que você sabe é que o sistema imune de metade das pessoas que nunca viram esse vírus estão preparadas de alguma forma para
0: reagir. Como
1: essa reação, a gente não sabe.
0: Te conheço de algum lugar, não, não tô ligando o nome à pessoa, mas eu já te vi antes. E você não tem boa cara e eu vou
1: fazer uma resposta imune contra você porque você não, tem, não tá com uma cara de bons amigos.
0: Não é certeza, mas isso sugere, portanto, que metade da população tem algum tipo de resposta rápida ao vírus porque já teve uma exposição a um primo dele e reconhece rapidamente.
1: É, não tem anticorpos, mas tem células T. Então, se metade dessa população tem algum tipo de resposta rápida, existe a possibilidade dessa metade da população ser aproximadamente a metade que tem sintomas muito leves ou que são assintomáticos, etc. Então, isso uhum. explica por que uma parte da população tem sintomas leves. Poderia
0: ser uma explicação. Perfeito. E quem costuma pegar... Resfriado com mais frequência, portanto, teria um sistema mais alerta para isso, são justamente as crianças e as mães, que têm mais contato que os pais com, né, com os filhos pequenos. Né?
1: Então, essa criançada que está, aquela criançada que está sempre com o nariz escorrendo e tal, na verdade, eles estão sendo treinados, o sistema imune deles está sendo treinado. Então, quando o seu filho vai para a escola e pega 300 vírus, está sempre com febre, com virose, com não sei o quê... Ele está treinando o sistema imune dele. É como se a escola fosse uma espécie de academia do sistema imune. Né? Isso poderia explicar por que, que as crianças têm menos casos sérios e podia explicar também por que, que as mulheres têm menos casos sérios. Né?
0: Vamos agora só fazer o papel de advogado do diabo, que me cabe sempre nessa, nesse papel aqui, que é um. O estudo já foi revisado pelos pares, saiu numa revista extremamente prestigiada, que é a Nature. Porém, é uma amostra pequena, até porque é difícil achar gente que teve SARS. Foram só 17 anos atrás. Tampouco se sabe se essa resposta imune, que foi detectada tanto moral quanto celular, é suficiente para ser caracterizada como uma espécie de aspas, milhões de aspas, aí, vacina ou qualquer coisa do gênero. Né? É, o
1: primeiro ele demonstra que as pessoas que pegaram SARS e provavelmente pegaram um Covid, vão ter uma resposta contra essa NP por muitos anos. Isso
0: é muito provável. Quer dizer, se o cara não morreu de Sars, dificilmente ele vai morrer de Covid. Uh,
1: e as pessoas que não foram expostas e que têm essa resposta aí, que são mais ou menos metade das pessoas, isso já é um dado que confirma alguns outros trabalhos que a gente até já discutiu aqui, de que existem pessoas que tem linfócitos T que reagem a proteínas do SARS-CoV-2. Então, aqui já é praticamente uma confirmação que isso existe. A vantagem uhum. é que lá eram poucos casos, aqui já são... 37 casos, e aqui eles descobriram exatamente qual é a proteína que causa essa resposta. Né?
0: Então, pode ser que a epidemia vá embora antes do tempo? Aí eu não sei. O que pode, o que acontece é que isso explica um pouco por que,
1: que as pessoas têm casos mais fracos. Eu acho que esses novos resultados provavelmente devem enterrar essa ideia de que a imunidade dura muito pouco tempo. Então, é uma boa notícia para o pessoal da vacina e é uma boa notícia para as pessoas que já foram infectadas. Né? Ainda Sim. precisa de cautela, porque não tem certeza se essa resposta imune que foi medida, ela corresponde a uma capacidade da pessoa de não ter
0: mesmo a doença. Tá, agora significa, porém, que, ao contrário do que eu acabei de dizer, a Pode até durar mais. O que vai acontecer é que ela vai ser cada vez mais menos letal, menos disruptiva para a vida da sociedade.
1: É, você pode imaginar uma situação onde, no início da pandemia, as pessoas, essa metade que não tem resposta imune nenhuma, quando tem mais casos graves e mais mortes. E uma vez que você começa a pegar essas pessoas que já têm uma resposta imune que, portanto, são mais resistentes e, portanto, fazem parte daquela heterogeneidade que a gente conversou a semana passada, esses casos podem ir aumentando, apesar do número de mortes diminuir. Então, pode ter um descasamento na segunda
0: parte da pandemia. Muito bom, boas notícias. Só boas notícias aqui. Quem falou que a gente não acende luz no fim da quarentena? É uma velhinha. Mas. É, né? tá andando. Muito bom. Fernando, Rainer, muito obrigado. Até o próximo episódio, que já vai ser o 35, hein?
1: Pois é, em Toledo? Que coisa. E a gente achou sim, que ia diria. sair na
0: outra ponta desse programa rápido. Pois é, com... meu cabelo só fica mais branco, isso sim. Um abração, Fernando, tudo de bom. Tá bom, um abraço. Este foi Fernando Rainer, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Escarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano, quem finaliza o programa é o João Jabassi e a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emília Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.